0: ¡Saludos amigos y amigas! Bienvenidos a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Clevecelo, soy profesor de Historia de Instituto y consciente de la gran dificultad que puede llegar a entrañar un segundo de bachillerato, estoy creando esta serie de podcasts que puedan servir como soporte, como material de ayuda a los estudiantes de Historia de España de segundo de bachillerato. Aquí enseñamos la Historia de España a, 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 a palos, a, 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 a plan machaque aquí vamos a muerte a, a todo trapo y es que es que eso es segundo bachillerato eso es segundo bachillerato si quieres estudiar si quieres que te hable de historia de una forma más amena y pausada tengo otros programas de radio vale pero aquí, aquí no hay lugar para, para el descanso así que comencemos comencemos. vamos a hablar vamos a hablar de al -Andalus. vamos a hablar antes de, de al deberíamos tener claro una serie de conceptos una serie de conceptos que nos pueden ayudar a entender el tema ¿Vale? Unos conceptos que no sé, si no creo que te pregunten en selectividad, pero, pero hay, que tener, hay que aclararlo. Miren, Mahoma muere en el 632. Pues, en el 711, o sea, Mahoma muere en la meca la península árabe pues en el 711 ya están los árabes en la península ibérica. O sea, en 80 años, en 80 años ya han conquistado todo el norte de África. Es una conquista eh, veloz, rapidísima. ¿eh? La, la expansión árabe se produce... A, una, a la velocidad del rayo, ¿vale? No hay parangón en la historia. Eh, a Mahoma le suceden los cuatro califas ortodoxos del 632 al 661. Y esto, lo que viene a continuación, si no interesa, este dato, si no interesa. A partir, del, a partir del año 661, el mundo árabe gobierna la dinastía Omeya, con capital en Damasco. Repito, a partir del 661 gobierna la dinastía Omeya, con capital en Damasco. Y llegan hasta el año 750 en el que los Abasíes los quitan de en medio. Así que del 750 a 1258 gobierna la dinastía Abasí, ojo con capital en Bagdad, ¿vale? Estos son conceptos que nos pueden ayudar a entender lo que viene a continuación. Bueno, pues hablemos ya de, de, de la conquista a la península ibérica. Recuerden, recuerden, comienzos del siglo VIII, ¿quién gobernaba en la península ibérica? ¿Cómo? No te oigo. Sí, muy bien. Los visigodos. Y segunda pregunta, comienzo del siglo VIII. ¿qué grupos estaban enfrentados en la península ibérica? Venga, 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 ¿quién estaba enfrentado en la península ibérica? ¿No te oigo? Vamos, vamos, vamos. Muy bien. El rey Don Rodrigo se enfrentaba a. El rey Don Rodrigo tenía como enemigo a Huitiza y a sus seguidores. O sea, dentro del reino visigodo había enfrentamiento, había un conflicto entre. Había un conflicto por el poder. Y aprovechando ese conflicto por el poder. Eh, llegan los árabes y, lo, y conquistan casi toda la península. En el 711 el general Tarí cruza la península ibérica parece que con un contingente de bereberes. Parece que los árabes eran minoría y los que de verdad integraban esas tropas eran bereberes y derrotan al rey Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. En siete años, entre 712 y 718 los musulmanes han conquistado casi toda la península. Solo quedan algunos núcleos de resistencia en el norte de la península. Eh, como siempre, vascos, cántabros y astures aguantan a todos y resisten a todos y también resistieron a los musulmanes. Y en la franja pirenaica también aguantan eh, la conquista musulmana gracias especialmente a, a la protección carolingia. Los musulmanes iban flechados, iban, iban, iban a, a por todas y de hecho se me llegan a meter en Francia Iban dispuestos a conquistar Francia. Solo, ojo, los frenan Carlos Martel en la batalla de Poitiers en el 733. Perdón, en el 732. Vamos a las fases de al -Andalus. Hemos dicho, eh, hay varias fases en al -Andalus. Al principio al se convierte, es un emirato dependiente de Damasco. Repito, en principio al andalus es un emirato dependiente de Damasco y va del 714 al 756, ¿vale? Eh, en el 756 llega un joven de Ramán que había escapado de, de la matanza, a la que había sido sometida a su familia y en el 756 de Ramán llega a la península y proclama el emirato independiente, ¿vale? El emirato independiente, y desde el 756 al 929 hablamos de emirato independiente. Pasan los, años, pasan los años, llegamos al 929, y el nieto del nieto del nieto de Ramán III se proclama califa. ¿Qué significa eso? Ser califa significa que además de tener poder político, tiene poder religioso. Así que a III se independiza no solo políticamente, que ya lo estaba de Andaluz, sino también religiosamente, de la gran capital del mundo islámico. Y ahora te pregunto. ¿Qué dinastía y qué capital eh, estaban por esta fecha en el mundo musulmán? Vamos. ¿Dónde estaba la capital del mundo islámico? Del, del imperio islámico. Vamos, lo he dicho al principio. Bagdad, en el actual Irak. ¿Y qué dinastía gobernaba el mundo árabe? La dinastía Abasí. ¿Vale? Y aquí a Derramán III hace del mmm, vamos muy fuerte. El Andaluz la fortifica... La hace muy fuerte, muy poderosa. Eh, o sea, Al andaluz en estos momentos llega a su máximo esplendor y de hecho frenan el avance cristiano, lo frenan en seco. Y, eh, y, ¿Y qué pasa? Bueno, pues que llegamos al final del 1031 y había un califa que era, muy ni, era niño y como no podía gobernar eh, empieza a mandar eh, un militar que se llama el manzor. De forma que al califa lo delegan al palacio de, de Medina Zara Mientras que quien de verdad gobernaba y le dirigía aquello era Almanzor. Bueno, Almanzor, el califa se hace mayor y empieza a haber luchas de poder en al entre la familia de este militar, Almanzor, y la familia del califa. Y entonces al empieza a entrar en barrena, empieza a deshacerse y cada gobernador de al empieza a proclamarse rey. Empieza a proclamarse independiente. Entonces surgen reinos árabes, reinos musulmanes independientes. Es lo que llamamos como reino, reinos de taifas. ¿vale? Aquí empieza el periodo de los reinos de taifa Y empieza en el 1031. ¿vale? Y estos reinos de taifas se, sí, se enfrentan entre sí. Y además tienen que pagarle un impuesto a los cristianos para que no les conquisten. Estos son los llamados parias. ¿Cuándo cambia todo? ¿Cuándo empieza a tambalearse todo? Pues cuando en el 1085 Toledo cae a manos de los cristianos, Alfonso VI, cae a manos del de rey castellano Alfonso VI. Y ahí es cuando los musulmanes dicen: ¡Ay, mamá mía, mamá mía, que me van a conquistar! Y llaman a un pueblo, a un pueblo del norte de África que son los almorávides. Y los almorávides invaden la península en el 1086. Eh, invaden la península en el 1086. Y establecen un breve imperio que se deshace en el 1140. Y en el 1140, adivinan, adivina adivinanza, ¿qué pasa en el 1140? Pues que de nuevo estalla un segundo periodo de taifas. Eh, los cristianos aprovechan, por supuesto, las divisiones de los musulmanes. Y en el 1146 de nuevo hay una invasión de un pueblo norteafricano que son los almohades. Los almohades establecen un breve imperio que va de 1146 a 1212. ¿Qué había pasado en 1212? La batalla de las navas de Tolosa. Esta batalla es quizá de las más importantes... No, quizá no. Es la más importante eh, que se da en la reconquista. ¿Por qué? Porque en la batalla de las navas de Tolosa, por primera vez, se juntan todos los reinos cristianos de la península al mando del rey Alfonso VIII de Castilla. Y también vienen cristianos de toda Europa. Y ahora, atención, uh, I ask you, why, why... ¿Por qué eh, vienen tantos cristianos a luchar a la batalla de las naves de Tolosa? ¿Qué tenían? ¿Qué tenía la batalla de las naves de Tolosa? Pues resulta que el Papa había dicho que esa batalla era una cruzada. Era una guerra santa. Y como cruzada que era, pues tenía que tener el apoyo de todo el buen cristiano. Y por eso los cristianos van allí a luchar a la batalla de las naves de Tolosa. Y por supuesto vencen. ¿Qué sucede tras la batalla de las naves de Tolosa? Divina adivinanza, efectivamente. Llegan las terceras taifas. Y una de esas taifas... Hay un señor que en 1238, eh, un caudillo que nace en, en un pueblo de Jaén, Arjona, se me había dicho el nombre, se llama Muhammad I, bla, 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 bla Nazarí, bla, 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 y eh, era apodado por los cristianos como rey Alamar. Y como uno de sus apellidos era Nazarí, eh, bueno, en árabe, en, en, en español sonaba Nazarí, en árabe se pronunciaría de otra, de otra manera. El, llamamos a Granada, llamamos a este reino como el reino Nazarí de Granada, ¿vale?, este Muhammad I es quien funda el reino nazarí de Granada, que abarcaba los territorios, de por supuesto, de Granada, parte de Almería, parte de Cádiz, eh, eh, o sea, hemos dicho Málaga, Almería, Granada y Cádiz, y un poquito de Jaén, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que en el 1482, eh, por líos, como siempre, por líos de falda e intrigas familiares, eh, empieza una guerra civil en el reino de Granada y esto lo aprovechan los cristianos no, Aprovechan a los cristianos para definitivamente en 1492 conquistar eh, Granada. Bien, estas son las fases de la conquista. Ahora intuyo que pudiera haber dos preguntas más en el examen de selectividad. Por ejemplo, hablar de la diversidad de la sociedad a de la sociedad andalusí. En la sociedad andalusí, en el Andaluz, había varios grupos, había varios grupos étnicos, religiosos. Por ejemplo, estaban los árabes, que hemos dicho que eran una minoría, que eran una minoría, pero que eran la élite. También estaban los bereberes, que sabemos que es un pueblo nativo del norte de África, que, que bueno, pues también eran musulmanes y también estaban en la península ibérica. Había otro grupo que eran los judíos, que especialmente se dedicaban al comercio y que vivían en las ciudades. Tenemos que hablar también de los eslavos que vienen del este de Europa, que en principio eh, en principio tienen origen, origen a esclavos, ¿vale? pero que bueno, eh, también se integran en la sociedad andalusí. Tenemos que hablar de los muladíes, que eran los hispanovisigodos que se convierten al Islam, y los mozárabes, que son los cristianos que, que no han renunciado al cristianismo. Y para terminar, tenemos que hablar de eh, la aportación de la presencia musulmana a la península ibérica. ¿Qué nos traen los musulmanes? Pues miren, nos traen cosas tan importantes como la agricultura de regadío. Por cierto, ¿qué es la agricultura de regadío? ¿Ah? ¿Y qué es la agricultura de secano? ¿Ah? También nos traen árboles frutales, como el naranjo y el limonero. Nos traen también verduras, como la espinaca, la berenjena y la zanahoria. O sea, que nos trajeron cosas muy nutritivas. Eh, tenemos que decir que la sociedad andalusí era una sociedad urbana. Eh, Córdoba, Córdoba llegó a ser de las ciudades más grandes de, de Europa. También tenemos que hablar de, 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 ¿qué más, de, qué más, de... ¿Qué más? Ah, sí, del comercio. El comercio era muy activo en Andaluz porque... Al Andalus formaba parte de un gran circuito comercial que representaba el mundo musulmán, que iba desde el mundo árabe, que iba desde el, la frontera con la India hasta la península ibérica. O sea, todo eso era un. Todo eso se podía viajar. ¿eh? Un comerciante podía viajar por toda esa zona, hablando siempre árabe, usando la misma moneda, ¿vale? Y es una cosa que en la Europa cristiana no pasaba. Tenemos que hablar de la aportación al idioma. 4000 palabras, palabras del castellano. Eh, Vienen del árabe. Y también tenemos que hablar de, de las costumbres. Eh, eh, nos influyen en la música. Parece que el flamenco tiene influencia árabe. En la biblioteca. Recordemos que Córdoba llegó a tener una de las bibliotecas más grandes de, de Europa. En la gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ay, ¡Qué cansado me he quedado chiquillo! Bueno, amigos y amigas, espero que te, esto te haya ayudado a repasar un poco mejor el tema. Espero que esto te, ya, te ayude a sacar ese segundo de el segundo de bachillerato que tan duro es. Pero, pero bueno, eh, espero que esto te haya servido. Eh, si valoras mi trabajo, apóyame, dale un like a este programa. Si me estás escuchando en iTunes, valoraría una, las cinco estrellas. Te recuerdo que tengo otros proyectos, tengo un canal de YouTube, tengo otros programas de radio, te, lo dejo, las te dejo las direcciones en las notas del programa. Y poco más, que te deseo lo mejor y te mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima!